0: Começando o Santa Zoeira, o podcast mais criador dessa internet, eu sou o Guilherme K2. Ai
1: peoples, aqui quem vos fala é Sir Charles. Aqui é o Luiz Felipe Peleco. Opa, oh, meu nome é Lucas.
0: E aí, esse Lucas você vai ver mais vezes por aqui, viu, gente? Na verdade, você vai ouvir mais vezes. Ai, cara. Pé Vixe, tem quantos anos que eu falo esse negócio e eu nunca consigo lembrar do que eu Ah, esse
1: ponto do design é tão visual.
0: Ai, gente, tem quatro anos que eu não aprendo. E hoje nós vamos falar sobre aquelas coisas que são católicas e você não sabe. Diferencia aqui,
1: ó: que tem o Lucas, o Súniger, que é o estagiário. Ah, é, tem um estagiário e tem o, é o Lucas, o infame, que é o José de Alguma Maria. Isso aí. É, é o. <risos> um varão é, de é Jesus. O, é o Dr. Lucas, é o Lucas da Medicina. Ai, aí, ó. Nós já, já. Já dá uma currículo. Já no cresceu ciclo, né? aí o. Meninas,
0: <risos> o currículo.
1: Paraná ter maior contato, procurem no Santa Instagram. Zueira, arroba... Isso, manda um
0: e-mail. <risos> gmail.com para pretendentes. <risos>
1: para as meninas que procuram o seu Dr. José. <risos>
0: E hoje vamos falar sobre aquelas coisas que são católicas Mas você não sabia que era católico, né? Aquelas coisas que a igreja botou no mundo Todo mundo usa, mas ninguém É tipo assim, quando você é isso.
1: pequenininho Que você pega aqui do seu brinquedinho e vira assim Tá escrito Made in China
0: Pois
2: é. Então
1: hoje nós vamos pegar as coisas do mundo e vamos virar de cabeça pra baixo E vamos descobrir que tá escrito Made in Igreja Católica <risos> Então,
0: Pontes, puxa a vinheta Vai começar E aproveitando que eu estou com esta voz maravilhosa, eu quero chamar aqui a minha amiga Fernanda para baixar os e-mails antes de entrarmos no tema. Palmas de palmas!
3: Nosso primeiro e-mail de hoje é do Sidney Araújo Jr. Oh! Hi, peoples. Assistiu o podcast do Não 16? Não foi a pra cada... Ai! <risos> E me encantei ainda mais pelo Papa. Estou no meio do podcast de São João Paulo II. E que combo, meus amigos. Seria um sonho ter vocês aqui na Terra do Sol. Venham fazer uma Santa Zoeira ao vivo aqui em Natal, no Rio Grande do Norte.
0: Terra do Sol? Que chama? Achei que era Palmas, cara. Eu terra achei que era o Japão, né? Achei que era, era Marabá. Só achei que era cê.
4: Antártico. Tipo, seis meses de dia, seis meses de noite.
0: Ah, não. A Terra do Sol porque o Sol mora em Marabá, né? Ele tem uma casa lá.
4: Ah, é do Natal... Entendi
1: por que, é que a terra do sol é Natal.
0: Pois é, eu também fiquei perdido. Porque Natal,
1: é, porque é Natalis do do dias solares não é possível que é uma referência tão clássica assim. Não, acho que o pessoal não, de Natal Não, deve que o povo é o de lá de
3: se considera do é que sol, é não sei. Não sei. Lá é quente. Ah, então pronto. E tem então muito sol. É,
1: deve ser mais quente que Palma. É, cara, Ziz... ô Sydney. No responda. próximo mês você me fala por que, é, que é a terra do sol terra
3: do sol, entendi. E o próximo e-mail é do Lucas... Ué, não, véio, ah,
0: acabou dá. ele? Ué,
3: aquele lá acabou.
0: Foi um tweet, cara.
3: Foi o. Caraca, que meio curto.
0: Assim. <risos> Tava disposto a ouvir mais, ó? Um dia vamos para Terra do Sol para descobrir por que, que é Terra do Sol. Agora os outros, os outros caras que estão ouvindo o programa devem estar tudo puto. Tipo assim, caraca, leram o e-mail do cara ele escreveu só isso, mano. Eu fiz um testão de um cara. anos tentando mandar aí para gente.
3: Vai dar certo, gente. Seu momento vai Vem chegar. fé. O próximo e-mail é do Lucas Rodrigues Bueno E aí, pessoal do Santa Zoeira Me chamo Lucas, sou de São Carlos, São Paulo Sou um caroneiro recém-nascido Conheci o trabalho de vocês Quando estava procurando um vídeo De um tema específico no YouTube E apareceu um do Santa Carona Eu, eu entrei
0: no canal Se ele é recente deve ter pesquisado Capeta
4: <risos> Aí saiu um cinco para
0: gravar meu que deve tanto do capeta do Neiva, Parei.
3: Eu entrei no canal Acho. e simplesmente me apaixonei. Tanto pelos vídeos como pelos podcasts. Minha família sempre foi católica, mas eu só ia às missas no domingo. Foi recentemente que eu tomei consciência do amor de Deus na minha vida e a importância de se esforçar para tentar viver uma vida mais santa. Gostaria de agradecer de coração o trabalho de vocês que tem me ajudado cada vez mais me autocorrigir e cada vez mais amar a igreja, mãe e ver o quanto ela é maravilhosa estou rezando por vocês, PS tenho uma dúvida, o que significa três cocos, eu entendi o contexto mas nunca ouvi essa expressão antes
1: você é como criador da expressão explica,
0: Olha, é... eu acho
1: constrangedor desde a primeira vez que eu você tirou isso eu não vou explicar acho
0: porque eu, eu, eu quero indicar uma coisa pra ele Pra ele fazer a maratona, pegada provavelmente ele tá. podcast. Provavelmente ele tá. Não, mas, mas se ele fez a maratona, ele já deve ter ouvido, porque tá nos começos. Não, comércios. mas a expressão só. Tá nos primórdios. É porque são Santos macho-macho, mas muito macho, três vezes macho, entendeu? O aí cara não tem dois, dois corpos <risos> como macho, você tem <risos> um profundamente, porque a gente tá num programa family-friendly. Ah, tá. uma <risos> obra agora. Né? É, agora...
3: PS número 2. Um dia vou fundar um ministério da barba opressora. Amo vocês, Deus os abençoe. Imagina a comunidade de vida da barba opressora.
1: <risos> Ai, volta o programa, gente. Eu tô me refazendo aqui da, da minha imaginação.
0: Hoje nós vamos ver aqui o tudo que saiu das... Sabe, por exemplo... O travesseiro da NASA que veio da NASA? Então, o que é? É porque hoje, ele é o travesseiro da NASA. Pois é, hoje nós descobrimos coisas que deviam ser da Igreja Católica, mas não tem no nome da Igreja Católica. É mais ou menos isso right? É, mas até porque a Igreja Católica não se importa, não. Mas hoje a gente vai. vai Mesmo ela não se importando, a gente vai fazer essa devida homenagem. Porque quem ouviu aqui a introdução deve ter pensado, ah, mas se não for pensar assim, tem tá Igreja. não um monte de coisa, né? Tipo Santo Rosário, né? Veio da Igreja. Da... É, a corrente
1: da minha a consagração do né? Não
0: amigo Protex, né? Veio da, da Igreja Católica também. A gente quer falar de coisas seculares mesmo. Coisas que você olha assim fala, não tem nada a ver que a igreja, mas veio da igreja, right? Mas Exatamente. antes você deve pensar assim, poxa, se a igreja fez um monte de coisa que não é relacionada diretamente à fé, como que isso acontece, né? Tipo assim, como que a igreja tem esse, vai nesse, nesses ramos, mesmo sem ser o ramo dela a priori, né? Isso. A gente pensa assim, Tire seu rosário dos meus ovários, Ai Jesus, ministro, <risos> velho. como que isso aí acontece?
4: Não, tem também a questão de que no geral o pessoal é acostumado a separar, né? Tipo, a igreja pra lá e o mundo pra cá. Exato. E a partir de quando a gente tem essa concepção e a gente entende também que tá ali junto, que é, né que é uma instituição... É, divina, Mas aqui na Terra a gente percebe que os frutos vêm até porque a gente também é igreja, né? A gente também. Ah, é... aí
1: ele tocou no ponto. Nós somos igreja. Enquanto somos igreja, não precisa ter uma bula papal pra dizer que é católico. Exato. O que você faz, o que eu faço, o que você, meu querido amiguinho, que está aí do outro lado ouvido pelo seu celular, que agora estamos em todas as plataformas possíveis de ouvir podcast, é, todos nós somos igreja. A partir do momento que você é batizado, você é membro do corpo místico de Cristo. Então, o que você faz, a igreja faz também. Então quando se diz que a igreja é santa e pecadora Aí tem um pessoal que
3: A igreja não é pecadora
1: não, eu vi o vídeo do padre Ricardo Não entendeu o vídeo do padre Paulo Ricardo, o que, que ele diz? A igreja é santa por ela mesma Enquanto protetora Da instituição que protege o sacramento de Cristo Mas ela é pecadora enquanto você também é a igreja Então quando você peca, você está fazendo A igreja ser pecadora É interessante pensar nisso até a vida espiritual Porque aí é o sujeito que se vê a igreja Ele toma Ele toma cuidado é, para não pecar, porque quando a ação dele também é a ação da igreja. Então, quando ele faz o bem, a igreja está fazendo o bem. Quando ele faz o mal, saiba que você está é, fazendo mal para a igreja católica. Enfim, reflexão espiritual, mas aí vamos entrar no ponto Reflexão de consciência aí, pra, é, pra, só para você pôr
0: a mão aí na consciência e pensar um pouquinho. A primeira coisa que a gente tem que entender antes de falar do, de, desse assunto é a participação social da igreja, a diferenciação dela que ela tem da instituição. Porque a igreja, ela protege os sacramentos. Entretanto, ela tá no meio do mundo e ela
2: age no meio do mundo, right? Exatamente. Eu queria começar fazendo uma citação do, do livro é, Cartas para um Jovem Católico. Livro
1: muito bom, gente, pelo amor de Deus. Sério, anota o nome desse livro, ele vai repetir de novo o nome do livro e do autor. Pelo amor de Deus, leiam esse livro. Que livro bom, que livro bom, que livro bom. Acho que de leitura espiritual foi uma das melhores leituras espiritual que eu fiz na minha vida. E tipo... Eu já li um livro de santo top, mas o George Weigel tá de parabéns. É,
2: Cartas para um Jovem Católico de George...
1: Weigel. Uo... Jorge... Ve... Weigel é W-E-I-G-L. Isso. Que
2: a igreja católica, ela não é simplesmente um conjunto de igreja, e sim aquilo que nos faz enxergar o ordinário, o, o extraordinário, nas coisas ordinárias. E aí ele faz uma referência disso no... Com, é, com... Combinado com Chesterton, que amo. Mozão. Que frequentava um, um pub. E esse pub não era católico, mas por ele estar tá, é, em um local em Londres, situado perto de uma igreja, as pessoas saíam da igreja, ia para o pub e lá estava Chesterton falando um pouco do catolicismo, mas não é, explicitamente, mas do seu jeito próprio de católico. Então muita das ideias de Chesterton foi feita no, no pub que é o Olden Cheshire. Fala aí, Neiva. Olden Cheshire,
1: Chester. É, é um trava-língua. São eu... vários CSHs aqui. Como é que é? Repete? Olden Cheshire. Que, é... que é Cheshire? É o nome do pub, né? Não fui eu que botei Mas... o nome. Deixa o cara. Chester. Ainda tem tem mais esse ainda no final. Cheese, Porque... quer dizer? Cheese de queijo. Ou oh, nem jeez, eu não sei. Mas o nome do, o nome do pub. E é existe isso. ainda esse pub? Existe, existe, e não foi só Shakespeare que frequentava ele. Algo, grandes escritores da literatura inglesa frequentavam esse pub em Londres. Lá. Por exemplo, Charles Dickens. Bernard ah. Shaw. E tem uns lugares lá, tipo, Samuel nessa cadeira Jones. sentava Samuel John. Nesse lugar sentava Charles Dickens. Não esse acredito que eu não fui lá. Pois tem é. que ir lá de novo. Eu preciso ir nesse lugar também. <risos> é nesse e no, no The Eagle and The Baby que fica em, em Oxford. Eu preciso ir nesses lugares.
2: Então várias figuras católicas frequentavam esse pub e o pub não era católico então as pessoas iam ao pub e, e viam tantos católicos lá que, que começavam a respirar um pouco da igreja católica no, no pensamento de Chesterton então, no pensamento de, 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 John, é, de Samuel Johnson o do Hiller Belloc que estava sempre junto com o
1: Chesterton que é um então, grande católico são distributismo.
2: são Exatamente. muitos pensadores católicos que frequentam um, um, um bar e nisso as pessoas é, começam a refletir que a, a igreja católica não é somente um, um, um combinado de igrejas e sim bibliotecas, pubs é, é, parques então a gente vai nos lugares católicos e começa a ver um pouquinho de Deus e uma coisa que eu estava é, observando quando eu estava estudando para esse tema, é que os católicos são eles eles têm a facilidade de observar a criação de Deus é, e descobrir a beleza do, do mundo. Então o católico como como o criador da genética eu não eu não me lembro o nome você lembra Mendel. O, o Mendel ele ele observando o, os animais. Ele era um era um monge, né? Era um, um padre Obs, observando os animais. Ele via a criação de Deus e, e juntamente com a criação de Deus a beleza do mundo e, e isso combinado na ciência. E aí ele criou a genética, uma uma coisa magnífica. Eu nunca gostei da biologia. <risos> magnífico. Eu odeio. Eu aprendi, mas é magnífico. Mas assim, eu, eu quero olha, que morra, mas magnífico. Como cantaria
1: Marcela de Nena na gaiola das cabeçudas? Dança do Azão Azinho Dança do Azão Azinho Ela definia a cor dos olhos do seu filhinho <risos>
0: Não <Nossa>. Gente Aí <risos> Veio no... Agora é a hora que eu louco agora assim Cara, o agora... que eu vim parar, mano? Cara eu
1: não preciso me apresentar. Vocês já sabem que eu tenho problemas.
4: Eu, não, eu só fico olhando o Neiva, né? A primeira vez que eu tô aqui, eu fico pensando. É, Neiva, quando ele vai falar inglês, coloca a voz assim. Oh, society. É quando ele vai falar de brigada. Meu Deus, será que eu consigo fazer isso? Eu acho que, que isso é o mal de todo mundo, aqui. mano. O chileno fala que quando eu falo espanhol, parece um pato.
0: <risos> a gente
2: coloca essas vozes, né? Continua, meu peleco. Então a biologia, que é muito bonita, mas eu não gosto. <risos> e. Nada contra, tem até amigos que são biólogos, né? Então. <risos> que babaca. Então, criando a biologia, ele mostrou a beleza do mundo naquela simples. Né? Simples não, né? Complexo, né? Oh! E você falou uma Cara, frase. Que eu achei legal.
1: Ele tem um trauma com a biologia. Você, você ficou de recuperação desse fiquei, treino fiquei. Ah, sabia! <risos> Explicado.
0: Ah, você falou da, de procurar o extraordinário dentro do ordinário. E aí, também tem uma outra frase que é o inverso, né? Que é transformar o ordinário em extraordinário. E isso aqui é que o, o pensamento católico é o pensamento de Deus. E Deus ele é capaz de transformar algo ordinário, algo até mesquinho às vezes, em algo extremamente extraordinário. Quando Deus convida cada um de nós para sermos santos. Ele tá exatamente fazendo isso, sabe? Ele tá pegando nós dentro das nossas limitações e convocando a gente pra ser algo extraordinário, algo maravilhoso, algo magnífico, A entendeu? gente
1: pode fazer até um paralelo sacramental, ele pegou as coisas mais banais que existiam na época A dele. própria Eucaristia. Exatamente. Pão e vinho. Exato. E fez o sacramento de salvação,
0: né? A partir da coisa mais banal que tinha. E só pegando o Gregor Mendel, ele pegou a ervilha, mano. Vocês já viu uma, uma ervilha? Esse... <risos> é um negócio, tipo assim, idiota, sabe? E ele descobriu assim o, o que deu origem ao genoma da vida sabe Sai, paro... saiu da ervilha sabe é pegar algo extremamente pueril e transformar em algo quando Incrível. eu
4: paro pra pensar em ervilha, eu lembro de duas coisas. cachorro quente Mendel. <risos> tipo, é, 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 é não, eu que penso que é que na tem. princesa
1: também, que botou de bate sete colchões e ficou com dor nas costas. Não, eu, eu, eu acho
0: que. Eu se você pegar por exemplo, a palavra ervilha, o <risos> que, que vem na sua Pode cabeça? A maioria da das pessoas vai pensar, ah, a ervilha tem gosto de terra? A ervilha é ruim aquela bolinha verde. O
4: gosto de terra é açaí. Um, um, um,
0: um, uma mente que tá em sincronia com Deus é capaz de pegar uma ervilha, que pra muitos tem gosto de terra, e transformar em DNA, mano. Olha
2: só, o vamos próprio. descobrir aqui. Os o Chesterton uh. falava que, se você for observar o mundo, as gramas são verdes. Você, você olha a grama, alguém escolheu que fosse verde. Podia ser azul, podia ser amarelo, mas é verde. Quem que escolheu? Por que, que a, a grama é verde? Então, essa é o, esse foi o pensamento que eu tava refletindo. Que a, a pessoa, o, o católico, ele tem mais facilidade de olhar para as coisas e pensar... Nossa, isso aqui é azul... Porque alguém escolheu que fosse azul. E quem é esse alguém? E ele vai nas, na, nas origens Pois descobre. é, ele
0: vai mais a fundo. A grama é verde, né? Aí o, o, o católico mesquinho, ou aquela pessoa poeril, vai virar assim... Ah, é verde por quê? Porque Deus quis. É. Mas o católico mais profundo, ele não vai fazer essa resposta.
4: Ele vai fazer outra pergunta, ele vai assim... Como que Deus fez ficar verde? Tá, que aí ele vai começar a ir atrás dessa resposta, entende? Não, e, e pegando a linha de Chesterton, né? Parando pra pe pensar nos graus, né? Alguma pessoa vai olhar e vai falar Nossa, verde é lindo é. Né? Então assim, a questão também da contemplação é, Eu olhava muito Enquanto dava uma olhada sobre o tema Na questão da relação com a ciência E também de como não dá pra gente separar E a gente colocar os avanços Como se fosse tudo igual É muito importante, a gente estar tá no mundo É muito importante na questão da construção social, né? Tem gente que gosta de falar antropológica. Oh, oh, oh. Mas tá, quanto na questão... nível é, que é ia chique. Falar coisa. Tá, chique demais, né? Tá, gente então, inteligentinha. Tá... Ok, <risos> Então, é, Tem muita gente que gosta. É muito importante a gente ver da nossa história, principalmente a gente, enquanto católico, ter um discernimento, um conhecimento nesse sentido. De onde a gente veio e, ah, eu vim da Igreja Católica, essa é a minha tradição, né? Essa coisa tão bonita. É muito legal a gente ter essa dimensão de tudo que veio da Igreja. A questão do Mendon, a questão dos cabras, que descobriu um monte de trem muito louco, muito massa, que a gente ainda vai falar um tanto, né? Mas me veio no coração a questão da relevância, entende de tudo que acabou levando a história num sentido muito bonito, muito legal que progrediu em tantos sentidos, mas do que é mais relevante, do que a igreja trouxe num sentido tão profundo e tão único que mudou toda a história da humanidade, né? Que era tudo antes de Cristo e agora é tudo depois de Cristo, né? Que é essa questão do amor, que é essa questão de simplesmente não o que foi feito, não o que foi descoberto, mas como foi descoberto e como aquele toque cristão naquilo, como aquele toque né, divino naquilo é... Mudou a realidade totalmente, mudou totalmente naquele sentido. Próprio, é, peleco, chama de Peleco, né? Tá bom. O Peleco falava que é, da questão da ciência. Dizem que a maior contribuição para a Igreja Católica no sentido da ciência foi justamente no pensamento. Algumas coisas que estavam no pensamento cristão, de certo modo, como se fosse impregnada, né? que, que era tava ali na essência do pensamento cristão, que começou a, a fluir para a própria ciência é igual o fato de olharem para a Bíblia, ah, a criação e tudo mais que a gente vê de certo modo poético, né, e tudo mais, mas olharem para aquilo e ter a dimensão de opa, o mundo é funciona a partir de leis, as leis da física, por exemplo. Então isso foi um boom, dizem que isso foi muito em, em função da influência católica, né, da influência de pensamento nesse sentido. Então é de olhar e opa. Deus ama a gente, ama tão profundamente que criou o mundo. Então, o mundo é uma coisa boa de Deus. Opa, vamos desvendar. Opa, a gente quer cuidar daquele cabra que está doente. Ele, Nossa, o bichinho está doente. Jesus falou para acolher, é, né? Falou do bom samaritano, que foi o evangelho desses dias e tudo mais. Então, opa, vamos correr atrás de uma medicina que melhore. Teve até alguns é, concílios, concílio de... de German, eu não sei falar, Letrou. Cara, na dúvida, não sabe que ninguém quer ler inglês. Beleza. Só fala. Aí. German! Então, aí teve esses concílios em 1130, e 1139 o outro que eles falavam pros monges, opa, vocês não vão ser médicos também. Deixa isso. Depois teve o Conselho de Viena que falou, aos oh, os leigos, que foi em 1312, os leigos vão ser médicos. Eles estavam estudando... Senão ia virar uma bagunça. Sim. falar não, vocês cuidam da... É porque um monge da... Tenta pra fazer
1: um negócio, ele faz, bicho.
4: Pois é, <risos> é, tipo, é não, bem. Tipo, não, pô, filho. deixa alguma coisa pro povo, né? Muito bem feito. Então, assim, eu acho lindo, maravilhoso quando a gente olha isso, o jeito que a ciência progrediu e como progrediu é, de um jeito tão tênue, junto com o catolicismo, com o cristianismo, né? Dando. É, aproveitando as outras culturas, né? É importante também a gente ver que todas as inovações que a gente vai colocar, tudo tem uma base. Eu achei muito massa, um cabra virou. Tem a história de um cabra indiano que eu não lembro o nome. Decidi anotar aqui. Eu acho mais você falar cabra, parece que ele é um nordestino, né? Uai, é um cabra esse, indiano. esse cabra indiano, cabra macho! Uai, mas é porque... Você vai falar o que Ah, o homem, <risos> sei lá. Como é que fala? Eu não sei. Aí, aí tava o cabra lá, virou e falou pro outro, o, o, o inglês, chegou um inglês, né? E ficou impressionado, porque o indiano falou que o mundo oh, tava em cima de uma plataforma, e essa plataforma tava em cima de um elefante, e esse Quatro elefante elefantes. tava em cima... É quatro?
1: O mundo tá numa plataforma que tá em cima de quatro elefantes que estão apoiados num casco de tartaruga.
4: Isso, que é muito é mais legal do que a terra Hã? plana. Não, pois é muito mais legal. Mas aí o cabo é viu legal. e falou: tá, e embaixo da tartaruga tem o quê? Ele, poxa, outra tartaruga. E da outra? Não, aí são só tartarugas. Então assim. <risos> Ou seja, deu um bug no cara, saca? Eu só, fez, eu só
0: repetiu a funk o tempo atrás.
4: Mas assim, tipo, todo o nosso conhecimento a gente aproveitou muito de, de Aristóteles a gente colhe muito de tudo quanto é lado. Então assim, é, é muito legal de entender isso, que o sentido único é Cristo o amor de Cristo, que dá sentido, que dá vida a tudo, mas que também tudo é uma tartaruga embaixo da outra. Deus usa desse, a igreja católica universal, né? Eu sou universal. É, usa disso pra poder dar um, um corpo pra coisa, né? É, então é muito legal a gente ver a forma como as culturas e como Deus age em cada uma delas. E como isso
0: aí acaba impactando, né? Igual, só retomando o que você falava pra frente, parece que em certos momentos a igreja católica vira uma chave e a partir dali as coisas são seguem outros rumos. Então, tipo assim, a, a, a vida segue, vai seguindo. Cristo se encarnou, a vida tomou outro rumo. Só que esse Cristo continuou tirando o mundo do eixo, sabe? Colocando... Porque o Espírito Santo é a alma da igreja, ele Exato. conduz a igreja. E aí a gente pode listar várias formas, várias coisas, né? Se a gente pudesse fazer uma grande listagem aqui de coisas que a igreja fez e a galera não sabe, beleza? Ah, eu vou começar com uma aqui, na verdade, uh, com
1: várias que compõem uma só. Vai Sem ter um link, ordem aqui. cronológica, beleza? Vamos, vamos, é, vamos um aleatório vamos... aqui. A primeira coisa que a igreja teve uma preocupação muito grande era de transmitir a tradição. E essa tradição, ah, para ser preservada com o tempo, começou a ser escrita. Com essa preocupação de, de, de histórica, a igreja decidiu escrever. E escrevendo, ela começou a fazer o uso então, dessa ferramenta que nós chamamos de livro. Tá, né? Só que a igreja precisava se dedicar muito ao livro, porque nesse livro foi composto o livro sagrado, a Sagrada Escritura, que é a Bíblia. Então a igreja falou, decidiu não só se dedicar ao estudo do livro, mas virar especialista em livro. E é muito interessante porque a igreja vai começar a trabalhar o livro de tal forma que ela não inventou o livro. A gente tem aí as grandes plástica, placas ah, de mármore já na época do, do, da, da Babilônia, do Egito e tal. Ah, o papiro na época dos gregos e tal. Mas a igreja ela vai dar o boom com o livro ah, por causa dessa ciência dela. Ela começa a desenvolver o livro. Então ela vai fazer algumas coisas interessantes que não existiam antes. A primeira é... O livro era de rolo. Né, então a primeira preocupação dificuldade era manusear aquilo.
0: E o então, livro você... ocupava, tipo, uma sala ou uma prateleira. Exatamente. Inteira, então,
1: né? você pegar, por exemplo, no caso de Jesus, fala que quando ele foi ler a, a escritura do profeta Isaías na sinagoga, ele abriu o livro com a ajuda de um assistente. Que era um rolo. Tipo, sabe aqueles
0: rolão de invocação dos do, do, do sapos do Naruto? É um troço daquele, bicho. Sabe o que eu fico pensando? É muito parecido com a história do computador. O computador antigamente ocupava uma sala inteira, Exatamente. né? Agora tá de Se eu for parar pra pensar, o livro foi a mesma coisa.
1: E aí, a igre... só que foi a igreja que deu essa função. O livro precisa ser prático, porque eu preciso carregar o livro, porque eu preciso que as pessoas leiam o livro, né? Eu preciso levar o livro pra pregação. Como é que eu vou fazer? Então a primeira coisa que ela fez isso é a gente cortar esses pedaços do, do, do papiro aqui e colocar um por cima do outro e costurar. E então, escrever num livro...
0: verso também.
1: É, aí o livro deixou então de ser. Ah, esse rolo, trambolho gigantesco Que virou esse livro encadernado que a gente tem Hoje em dia que é esse livro muito mais prático E parece que sempre foi assim Porque é até engraçado, porque a igreja fez uso disso E assim, ela não ficou, ah, eu inventei Parece que sempre foi assim De tal forma que quando você vê no, nos altares das nossas igrejas A gente vê o cordeiro Sentado em cima de um livro E o livro tem sete fitinhas, assim, no, no livro Que as fitinhas ali estão representando selos Que no nosso livro atual já não tem como pôr Mas antigamente é que você enrolava o pergaminho E colava o pergaminho. E aí diz que o livro da vida tinha sete selos, né? Que só o Cordeiro conseguia abrir. Então, até o formato da Bíblia que o, o crente bota debaixo do braço, até, até, um até isso foi a E aí vamos piorar. A igreja trabalhou isso aqui muito mais. Aí vai lembrar outra coisa. Como é que se escrevia? Você tinha o, o, os ideogramas que você colocava e ia colocando a igreja viu que dificultava na leitura. Então, ela quis facilitar. Então, a primeira coisa que ela inventou... Teve tudo de uma vez, né? Trrr... Não, é. Tudo horrível. uma vez e sem distinção. Então, a igreja virou e falou assim... E quando eu falo a igreja, eu estou me referindo a monges dos anos 600, 700 e 800. E se a gente diferenciar entre letras maiúsculas e minúsculas? Não existia essa diferenciação. Foi a igreja com esses monges que criou. A diferença entre letras maiúsculas e minúsculas. Vamos piorar? Vai ficar melhor ainda. E, e se a gente deixar um espaço entre as letras, pra gente entender cada palavra. Era tudo emendado com um tipo de letra só.
4: Era um texto corrido. Um texto dois, corrido. Mas em todas as línguas era assim?
1: é, é Sim, sabe porque é. Se você pega algumas uh, línguas que não tiveram contato com a igreja, quando eu falo isso eu tô falando do latim e do grego, que eram as línguas que a igreja utilizava. Mas se você pega algumas línguas que não tiveram contato com a igreja, eles ainda fazem isso. O Egito, por exemplo. A gente pode pegar o Egito, a gente pode pegar os ideogramas da, do, do katakaná essas, essas coisas do japonês, os kanjis. Pode ver, tudo emendado. Não coisa, tem espaço.
4: Eu tô achando linda a sintonia, né? Porque o Neiva faz igual o Peleco, né? Peleco ah, é simples, mas é complexo. O Neiva vai piorar, mas vai melhorar. <risos> oh, até aí. hoje, o árabe não tem Cara,
0: espaço. Exatamente. Se você for ver, o árabe ele é todo... Ah, 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 os espaços que tem no árabe, geralmente eles são colocados aí ah, com um hífen ou alguma coisa assim. Pois é, assim, ah, aí eu já me corrijo. Que já é um... um, um eu, algum aí eu me
1: Existiam alguns esquemas de escritas que eles usavam algum sinal pra mostrar o espaço entre as palavras. Mas a sacada dos monges foi E se a gente só deixar um espaço em branco Entre as palavras e Essa sacada foi dos monges Deixar um espaço em branco entre as palavras Separar, de xingue letras maiúsculas e minúsculas Mesmo assim eles não estavam satisfeitos Porque atrapalhava na, na compreensão das sentenças Então eles inventaram a pontuação a pontuação que o brasileiro faz questão de esquecer também é Olha, é,
0: o Pelé que tem alguma, alguns traumas com biologia, eu queria dizer também que eu também tenho traumas com gramática. Obrigado, Igreja Católica. Ele
1: fala isso <risos> frente ao professor português, eu fico irritado. Ah, não satisfeita, ela ainda desenvolveu a coisa mais ainda. Por quê? Agora eu tenho um livro, mas eu vou trabalhar em cima do
4: livro. A Igreja estudar inventou a vírgula.
1: A vírgula, ponto, essa coisa toda.
4: Clamação, então interrogação. Mil palavras
1: para Pra você ter... <risos> conseguir fazer a compreensão da escritura.
4: Na verdade, eu não sei até hoje separar as sílabas, mas tá bom.
1: Ah, daí que a igreja, então, ah, por exemplo, ela fala aqui que Je... a gente tem a certeza que há uma vida diretamente após a morte não um sono eterno até a parousia. Ah, porque Cristo fala Pro bom ladrão, em verdade, em verdade eu te digo Ainda hoje estarás comigo no paraíso Só que como não existe a vírgula O desgramado protestante fala que Jesus disse Em verdade, em verdade eu te digo hoje Estarás comigo no paraíso, um dia quando eu voltar né? O protestante troca a vírgula De certa forma ele não está sendo desonesto Porque a vírgula realmente a igreja botou depois Só que é sacanagem você usar essa argumentação Para defender esse ponto Se Jesus sempre fala em verdade, em verdade eu te digo Ele nunca fala em verdade eu te digo hoje é tipo da tebaiô do Naruto. Jesus sempre usava essa expressão desse jeito. Então não tem como ficar trocando aí. <risos> Cara, mas, tá enfim muito Naruto, você reparou? Eu <risos> tô consumindo muito anime ultimamente. Ah, mas o, o ponto é, e a igreja queria que as pessoas estudassem a escritura. Os monte começam a debruçar em cima da escritura. Então não só ler direito, mas eu preciso fazer um estudo. Então a igreja inventou outras coisas que também não tinha Margem, afinal, eu preciso de um espaço pra fazer comentário do lado. E folha em branco. Tipo, aí você falou assim, ah, escrever do verso. Mas o negócio de deixar o verso em branco também foi a intenção da igreja. Tipo, deixa o espaço em branco pra eu poder fazer um comentário depois. E é a época que vem surgir os grandes comentadores que vão nas obras, a escrever
0: o que, que eles pensam da no obra. Não precisa né? é diagrama, né? A igreja inventou os, os diagramas Exatamente.
1: Então a gente pode colocar aí então depois... A diagramação. Exatamente. A diagramação vai vir da igreja de tal forma que ah, no, já nos séculos XI e XII já vai toda a questão da iluminura, o trabalho do designer gráfico também da igreja católica, Exato. preocupada <risos> em fazer os livros. Então, a gente pode deixar aí, primeira coisa com o carimbo aí made em igreja católica, pá!
0: Os livros. <risos> e aí só um adendo O livro do jeito que o Neiva falou se chama Códice Exatamente foi, Entrou depois e aí foi Isso inclusive é da igreja primitiva Exatamente, e, e por que que se chama Códice? Ah, agora você pegou Códice
1: vem do latim Codex, Que é lista Por quê? Porque eu tinha uma lista de quais eram os livros que estavam na Sagrada Escritura
0: ah, Até o nome que ah. você usa Pra explicar o tipo de livro Caraca, <risos> tá bicho, só Olha só <risos> Uma, uma coisa que a gente pode dar também para a pra Igreja Católica, só continuando essa parte aí de gramatical e portuguesal e, e literatura portuguesal. de da, 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 da parada, né, que eu acho que você esqueceu de citar, é que não foi uma invenção da Igreja, até mesmo porque ela pegou pronta e aplicou para outras línguas, mas ela criou também toda a gramática dos pagãos. Então a gramática do eslavo, a gramática do, do alemão, a gramática do galês, né foi tudo. Porque quando os, os, os pagãos chegaram em Roma... Alguns não tinham nem escrita. Os pagãos os eslavos não tinham escrita nenhuma. Exatamente. Né? Os nórdicos não tinham. Então a igreja, além da, de aplicar essa escrita, ela ainda aplicou a gramática. Por isso, na Europa, independente do idioma, né? E no caso também, do, a gente vai pegar agora no ocidente, né? É, vários idiomas utilizam as mesmas letras: A, B, C, D, E, Que é o alfabeto que, latino. Que é o alfabeto latino, porque a igreja aplicou pra quem não tinha escrita. E aí né? vai lembrar:
1: a São Cirilo e São Metódio. São os, os patrões do povo, do povo eslavo Foram até essa região eslava Pregar para os eslavos E aí precisaram catequizar os eslavos E aí fizeram a gramática Tal como São José de Anchieta fez com os índios aqui no Brasil E levou para eles a língua deles Só que São Cirilo e São Metódio falavam grego E é por isso que essas línguas eslavas russo polonês Essas línguas mais bizarras Usam letras gregas Essas letras que a gente não entende Mas. É, essas coisas meio puxadas assim, por quê? Porque eles passaram o alfabeto gregos pra eles. Mas foi via igreja visando a evangelização desses caras. E pra ver o
0: impacto dessa atividade, foi só a partir desse momento que os nórdicos, por exemplo, conseguiram escrever a própria história. Então se você vai pesquisar a história nórdica, você tem simplesmente do ano 1000 pra frente, porque antes era tudo boca a boca, então lenda. Você não tem ideia
1: de como começou, por
0: exemplo, o nórdico. Existem os reis lendários, por exemplo, o Ragnar, da série Vikings, né? Não existe registro histórico do Ragnar, mano. Tudo traduziona. Só tem tradição oral, então é um rei lendário Ninguém sabe se de fato ele existiu Ou se ele era uma pessoa só, se eram cinco pessoas Então, olha o tanto que a Igreja Católica organizou Não só Roma, mas toda a Europa Toda a Europa. Né? E o impacto que isso teve Só pra poder fechar agora Nessa parte de português, a gente pode trazer agora Pro Brasil, e a gramática tupi também Ela é de origem Vocês da Igreja Católica Teríamos
1: perdido essa, essa língua tupi Porque o, o Marquês de Pombal mandou acabar Com as línguas que tinham aqui no Brasil Pra todo mundo falar português e isso teria acabado se os, os, os... Não só o José de Anchieta, os jesuítas, mas também, por exemplo, a, os monges beneditinos do Mosteiro de São Bento, tanto do Rio quanto de São Paulo, ali tem muitos monges que compilaram línguas indígenas. Então tem muita língua indígena que hoje está extinta, mas a gente não perdeu porque que esses caras compilaram em gramática.
0: Muita gente fala assim, ah, a José de Anchieta fez a primeira gramática tupi. Não, não foi a primeira. É a única até hoje. A única da gramática tupi que tem foi o José de Anchieta que fez pra evangelizar os índios, mano. Olha só...
1: E aí, o último ponto, quando os bárbaros descem para atacar Roma, né, já no final do Império Romano, ah, que é o verdadeiro chamada da Idade das Trevas, quando a gente fala das das Trevas, a gente não tá falando da Idade Média, que vai vir ainda, mas é esse período de ataque do Império Romano e queda desse Império Romano, ah, nesse período, a, a cultura europeia só vai sobreviver porque está guardada nos mosteiros beneditinos. Então, obras como de Platão, Aristóteles estavam com os muçulmanos, não foi descoberto ainda, mas obras de Platão, é, obras de Boeste, a obra, por exemplo, de Vigílio, Homero, esses grandes poetas, tudo isso estava guardado nos mosteiros beneditinos e só por isso a gente tem. Então não foi um meio de igreja católica, mas foi um by igreja católica.
0: Bom, praticamente qualquer coisa que relacionada à comunicação, você deve a igreja hoje. Exatamente. <risos>
2: Vai lá, mano! Pelé Cuxo. Eu vou ser um pouco culinário, vou falar de alguns... Opa! <risos> Finalmente ficou mais interessante esse assunto. Né? Porque biologia não é meu rumo mesmo, nem português, então eu vou falar de culinária. Fala de comida! Eu não, eu não tirava nota boa em biologia em português, mas na hora da merenda era espetáculo. Então eu vou falar de duas coisas que eu gosto. Uma é o capu, O capu Caputino, e o outro é o Ferreiro Rocher. Hum, chocolate. Então é um chocolate e um café. Combinação boa, né? O... Excelente combinação. Ferreiro Rocher. Eu agora, mano. Vai <risos> lá, vai lá. O cappuccino, ele surgiu no século 16 ou 17, com um frade chamado é, Marco Daviano. Hoje fala que ele era um Frei Capuchinho. Ele era um freio capuchinho.
0: Caraca! Caraca. Véi, eu
2: sabia que tinha alguma
0: coisa a ver,
2: mano. Na Itália, eles Caraca. não conseguiam beber o café igual a gente bebe, preto. Então, esse Frey, ele, ele quis aromatizar o café de um jeito que o costume de beber café se, se difundia na Itália. Café é bom, vamos fazer ficar melhor. E aí, ele adicionou... Espírito magnânimo aí, ó. Vou igreja. pôr um leitinho aqui pra ver se desce. Ele adicionou leite, mel...
0: E café. Peraí, peraí. Então, café com leite. Não só o capuchinho. Café, café com leite. É. <risos> Os pode... mineiros devem a igreja. É. <risos> você pode ver que você
1: não, não vai ver isso nos muçulmanos. E eu já vou contar a história do muçulmano depois que eu, 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 eu concluir
2: <risos> E depois, quando, quando foi passando o tempo, o capuchinho... O capuchin O capuchinho... Capuchino veio pro Brasil. Os capuchinhos e o capuccino. É, o capuccino veio pro Brasil. É Aí a Arna. gente adicionou o chocolate e a canela. Mas, por enquanto, o, o, capu, o capuccino tem café, mel e leite. E, ó, você vê a ordem das coisas, né? Quando é relacionado à comida, os árabes inventaram uma coisa
0: fantástica, que é o café. O católico fez ficar magnânimo que é o capuchinho. Agora, quando chega no Brasil,
1: mano, fica top! Chocolate. A gente, a gente pega o hot dog e põe purê de batata
4: no meio do... Pega o sushi e põe em cream cheese, né? É, mano! A gente, a gente pega a pizza
0: e passa o açaí, né? Pega o um x
2: tudo e põe abacaxi dentro, saca? <risos> E conforme o pessoal foi, foi bebendo esse café, eles foram é, popularizando o método é, de beber esse tipo de café, e aí o pessoal falava, ah, é o, é o café do, do do capuzinho lá, do capuchinho, do, do freio lá, do monge, Porque tinha e aí ficou o, o capu... como é que fala? Caputino. É,
1: caputino. É, é, é o jeito que se fala é capuchinho ca... em italiano. Isso. Porque cappuccino, é caputino, caputino. Pra ter caputino. Você
4: faz assim com a mão. Caputino. É uma, é uma vertente
1: né? franciscana que é famosa pelo capuz do hábito. E capuz em italiano é capucho. Então ele era o de capuz, o capuchinho. Ah, sim. Só que em italiano você fala cappuccino. Ah. Aí é o café do cappuccino, porque foi feito pelo cappuccino e
0: tinha a cor do hábito do cappuccino. Mas como que eu passei a minha vida inteira sem fazer essa associação, embora eu tenha feito várias piadas? Então, <risos> Para pra pensar o seguinte. Né, mano? Outra como coisa. Eu nunca parei assim, vai, vou
1: pesquisar esse trem, embora... Vamos lá. Um sabor que eu consumia muito quando era pequeno, que era um sabor que eu não sabia que... que... Tutti Frutti. Tutti Frutti. Todas as frutas. É uma salada de fruta o um negócio. É, mas... Quando eu era pequeno, eu, eu, eu
4: tomava mas sorvete tutti de fruta não
0: tem gosto de tutifrut. Não, não pois é é fruto, fruto. mas é
4: gostoso. Mas o que é tutifrut? É, você vai achar na natureza? A, mim... a fruta tutifrut. Não, não, faz
0: todo sentido, né? Ne
4: ne que 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 é, é pra mim, tutifruti lembra câncer. <risos> porque é um trem muito artificial. <risos> assim, o não, o hoje... estudante de medicina falou, Não, o pós-moderno
0: aí virou câncer mesmo. Mas É, tudo, época Eu comia o sorvete tutifruti e tal e eu
1: achava muito bom. E eu queria ver a fruta tutifrut. E não existe, porque é tutifrut. São todas as frutas. E
4: pistache você lembra de passarinho?
1: Hum. alpiche, nossa foi pesado eu, le
4: eu lembro de pistache, eu
1: lembro de de Mas só pra fechar o negócio do café e é interessante que é o seguinte, o café ele era uma bebida de muçulmano porque ele... foi um beduíno que descobriu que ele tava cuidando das cabrinhas, ele viu que as cabrinhas comiam uma frutinha e ficava muito esprevitada aí ele foi lá, pegou o negócio, torrou, fez a bebida e bebeu e aí popularizou porque os muçulmanos bebiam café porque eles não podiam beber vinho, porque o vinho é proibido no Corão e era bebida de cristão então ficou metade ali, aquela parte do, do, do Oriente Médio ali bebendo café e a Europa pra cima tomando vinho. E os católicos bebem os dois. É... Não, aí tá, não podia beber, era feio, porque era bebida do demônio, porque era ah, dos muçulmanos. era de árabe. Isso, que era bebida de árabe. Aí... Então começou esse negócio, eles iam nas redes sociais, assim, do, do, dos papas na época e falavam assim, redes pode ou não pode beber café? É tipo coca é bebida que do é o de trás pra frente é. e não pode ver que é do diabo. Você acha que eu deveria beber café? Porque é uma bebida de muçulmano, eles ficavam com essas, essas idiotices, assim, né? Aí chegou no ouvido do Papa Clemente VIII. Qual é a cor
0: do café que eu posso tomar? É modesta? É,
1: é modesta, é né? <risos> aí ficavam perguntando pros youtubers que tinha na época, sabe, se podia. Aí o Papa Clemente VIII ficou com raiva desse negócio e falou, só tem um jeito de resolver isso aí, traz o café pra eu provar. Ele trouxe o café para ele provar, ele bebeu, quando ele terminou de beber ele falou olha, se essa bebida é do demônio precisamos batizá-la porque não podemos deixar satanás com alguma coisa, com um negócio tão bom desse.
0: <risos> Vamos batizar. Ah, o é café.
1: Aí o café ficou popular na Itália, aí o pessoal achou que, que era muito forte a bebida do do, do café, aí veio o, o cappuccino. Olha só como é que tem uma história.
2: Agora falando do Ferreiro Rossi. Agora essa, aí, é curioso, essa eu tô curiosa. O Existia um cara chamado Michele Ferreiro. E ele era um italiano, mestre em chocolate. E ele era muito católico e gostava de Nossa Senhora de Lourdes. E todos os anos ele ia a França para visitar a gruta que Lourdes apareceu para Santa... Bernadette, Bernadette. Bernadette. E ele observava aquela gruta e achava muito bonita aquela gruta, uma gruta muito bonita. E um dia ele levou um diretor dele lá da fábrica de chocolate e mostrou para ele... Como aquela gruta era bonita E o cara olhou e falou Nossa, mas como a gruta é bonita E ele pegou e falou assim Tá vendo essa gruta? Então faz um chocolate igual ela E aí ele pegou uma, uma amêndoa Cobriu ela de Nutella Jogou o waffle Jogou um monte de amêndoas em cima E virou uma pedra de Nossa Senhora de Lourdes Da onde apareceu com essa a gente encerra Ei. o programa. Cara, um abraço. <risos> eu tô muito de cara. Putz mesmo. grila. Ah, e outra, e outra. Esse mesmo Mi, Mi, Michel Ferreiro, ele é dono da Kinder Ovo, do da Rafael... Nutella. Da Nutella assim? e Cara, do faz. Ferreiro Rocher. O, o boom da fábrica foi o Ferreiro Rocher com, com a pedra de Nossa Senhora de Lourdes, oh. que é o Ferreiro Rocher. Foi ele que inventou a Nutella também? Foi. Não, então... Gente, é muita magia, porque
1: a
0: Nutella a gente já sabe que é cocô dos anjos, né?
2: Não, pois é.
0: No <risos> fim, quando, quando ele Vendo. terminou... Na verdade, o Ferreiro Roche, Rocher, só uma, uma breve correção, ele não inventou ou o estilo de chocolate com avelã. Né? Ele criou a marca Nutella da maneira como ela foi feita, mas misturar chocolate com avelã não é uma prática para você perdurar o chocolate por mais tempo pro transporte durante a
4: guerra. Isso. Pois é, base tá. Ele eu, não eu, inventou,
0: eu, mas ele fez direito. Eu nunca mais <risos> Ele cata, ele Nutella é o, cre... o chocolate com avelã batizado. Nossa.
4: <risos> mas eu nunca mais chamo essa geração de geração Nutella.
3: Pelo amor de Deus. Não, 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 não,
0: prepara, <risos> peraí, eu só
1: quero dizer um, você já parou para pensar? Que o Ferreiro oxê, ele é um chocolate maravilhoso. Porque ele imita a gruta de Nossa Senhora. Pois é. Ele é o um, é um chocolate de Nossa Senhora, velho. É por isso que ele gente, é tão
2: bom, velho. Michel Ferreiro, Michel Ferreiro falou que quando ele provou a, aquela maravilha, ele falou que. O, aquela, a,
1: maravilha é aquela maravilha.
2: Aquela maravilha. A fábrica Ferreiro só fez tanto sucesso por conta de Nossa Senhora de, de Lourdes. Cara, é um milagre de Nossa Senhora de Lourdes, velho. Nossa Senhora gosta de chocolate. Bem Caraca! Difícil. Não, e ela gosta muito, velho. Ela Não,
4: pega... eu achei que ele ia falar, quando ele provou aquela maravilha, ele pensou, ah, é o Maná. <risos> Caiu do céu. Cara, ela faz o um
0: chocolate, Caraca. aí Nossa Senhora vira e fala assim... Hum. Posso melhorar isso. Vamos botar moral nesse negócio.
4: <risos> Caraca, Caraca, velho. Achei tô... a minha
0: cabeça Nossa, agora. É muito Mind Explosion aqui.
4: <risos> Caramba.
1: Nossa, velho. eu tô... Então, já que a gente tá no, no ramo culinário, hum, eu vou falar de uma tá também, bem. porque lembra que eu falei que a Europa ficou dividida em bebida de, de café e bebida de, 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 de vinho, né? Então, aí que tá. Existe uma bebida que surgiu com os egípcios, um, um belo dia, a criança egípcia tava fazendo um trabalho da escola. Aí ele pegou um, um, um trigo, botou no algodãozinho, de na biologia. tampinha de, de, de Coca-Cola, pra poder fermentar no algodãozinho molhado o trabalho de biologia dele. <risos> Aí ele chegou em casa e viu que o negócio fermentou. Falou, uau! E provou, e o negócio era gostoso. Aí ele contou pra mamãe egípcia, e os egípcios começaram a fazer a cerveja, né? Que essa bebida maravilhosa do Eu trigo Eu ia comentar
0: fermentar. pra você falar depois.
1: <risos> Aí, a cerveja... Pô, Criou toda uma popularidade Cresceu entre os sumérios Passou na Babilônia E ganhou a Europa a Veja, foi subindo, subindo E os árabes descobriram isso Os árabes não Os bárbaros descobriram isso Eu vou falar pra você o Alemão ficou viciado né?
4: Ficaram
1: doido na cerveja e tal E aí um bebendo e tal Não sei o que Beleza ah, Então tinha-se a cerveja Só que a cerveja ela era tida como uma bebida inferior Porque o vinho era muito melhor Aí acontece que surgiu uma, uma entidade da igreja católica que chama Mosteiro Beneditino, que é os mesmos que fizeram agora do livro que eu falei aqui. Eles pegaram e... Acho que podemos trabalhar isso aqui. Eles pegaram esse trigo e começaram a testar o trigo. Como fermentar, vamos fazer e tal. E eles tiveram a ideia de que tal aromatizar isso aqui? E se só de, em vez de deixar o trigo fermentar, a gente colocar levedo? E se só em vez de deixar o trigo fermentar, a gente colocar lúpulo? A cerveja que a gente tem hoje é invenção de monge beneditino. E eu falo até de onde? É da Abadia de São Galo. Aí não me pergunta por que, que tem esse nome. É a Abadia de São Galo. Eles tiveram essa sacada. E eles começaram a produzir dentro do, do, do convento deles. E aí começou a se criar essa tradição de dentro dos conventos se fazer cerveja. Daí que é a melhor cerveja do mundo, aí na minha opinião... Dane-se qual é a, a opinião do mundo. Também. É a cerveja Latrapia, a cerveja trapista. Que é feita pela ordem dos trapistas dentro do mosteiro deles. Então, os monges, eles faziam essas coisas, sabe? Ah, então, é até bonito porque, por exemplo, eu fui no Museu da Cerveja, em Petrópolis, e lá, vai contando toda a história da cerveja, mas quando você chega na praça principal, tem uma, uma, um painel bem bonito, assim, de um frade gordinho, de avental, segurando um canecão de cerveja, escrito assim, embaixo. Uma homenagem aos monges e religiosos católicos que desenvolveram o método cervejeiro. Então, a cerveja, ela não é uma invenção católica, mas tal como ela foi desenvolvida, é da igreja católica.
0: Não, é, um, pouca gente sabe também, já viram uma, uma marca muito famosa de cerveja chamada Paulaner. Uhum. É, é uma marca, inclusive é, aqui é um chique pra caramba, não sei o quê. A Paulaner, ela foi criada por monges. A, a marca de cerveja, uhum. especificamente. Então, é, é, entraram no mercado mesmo, entendeu? Não foi só desenvolver o um negócio, mas... <risos> a
1: cerveja católica. <risos> mas a, a, dá para colocar até outro ponto aqui interessante, aí a nível de curiosidade né, a, a cerveja então se espalhou ali na Alemanha foi para Inglaterra, na Inglaterra também pirou na cerveja, desenvolveu toda essa cultura de pub e aí ficou bem dividido, o vinho ali naquela região ibérica, Portugal Espanha, França e Itália são os melhores vinhos do mundo né o Chile foi depois uma colonização espanhola então entendam o que eu tô dizendo a, a, na parte do norte você tem a Alemanha, a Inglaterra com toda essa cultura de cerveja né e aí o café arábico ficou dividido De jeito o cenário das bebidas Mas por causa da a, Dos monges, né E é interessante porque uma vez o, Chegaram no ouvido do A ordem, eu não vou lembrar qual ordem Mas tinha uma ordem que era muito rigorosa a, Fazia muito jejum, mas eles tomavam Cerveja na quaresma E aí chegou no ouvido do Papa oh, Se eles são tão rigorosos assim, como é que eles estão tomando cerveja na quaresma Aí o aí, que, que o Papa fez Traz aí pra experimentar e eles pegaram o barril e levaram da Alemanha pra Roma só que nesse percurso a cerveja estragou quando chegou pro papo, bebeu bebe, e falou esse troço é horrível, pode deixar eles beberem na quaresma eles estão fazendo a penitência bebendo
2: <risos> e aí pro São papal eles poderiam beber cerveja na quaresma e continuaram produzindo eu cerveja <risos> eu queria falar de uma, de uma expressão popular aqui do Brasil que é, que é muito, muito legal essa, essa história é até engraçado é aquela expressão de quando alguém passa o tumé, não sei, quando alguém passa a perna, não sei, que é o conto do vigário. Caiu no conto do vigário. Em Ouro Preto existia duas paróquias, Pilares e Conceição. E nessas duas paróquias existiam dois vigários. Chegou importado de outro país uma, uma imagem folheada a ouro. E não se sabia para que paróquia que chegou. E um dos vigários muito inteligente teve a seguinte ideia, vamos amarrar essa, essa imagem num burrinho pra onde esse burrinho for é, da, é dessa paróquia, a vontade de Deus. Eu antigamente resolvido de um jeito tão legal, né? Imagina <risos> todo mundo na praça pra assistir com né? a <risos> imagem... <risos> Hoje em dia abre um processo, é tão
0: chato.
2: É. Hoje é toda a justiça, é. lá na época, abrindo, botar o burrinho. E aí se soltou o, o burrinho e a, o, o burrinho foi a bendita paróquia de Pilares, que era a, a paróquia do vigar que teve a ideia. Passou-se um, um, um tempo, os, os fiéis da, da igreja de Pilares descobriram que o burrinho, que, que foi para a igreja de Pilares, era do, do vigar. E aí surgiu a, a expressão... É, caiu no conto do vigado. E é por isso que hoje em dia tudo a gente resolve na justiça mesmo.
4: <risos> Vixe, é explicado. Mano, é você falando de só. coisa que o catolicismo pegou e elevou a outro nível, uma delas, né, vou puxar um pouquinho pro meu lado aqui, é o hospital, velho. Porque, tipo, o hospital, do jeito que a gente conhece hoje, ele é muito católico. Ele veio muito em função da igreja católica, né? Tanto que tem alguns historiadores que falam que o primeiro hospital... Foi o hospital de São Basílio, em 368, depois de Cristo, lógico, né? Que se tem São Basílio, só pode ter sido depois de Cristo. Mas aí, o que que acontece? E, o pessoal já fala que há milênios tinha alguma coisa que parecia hospital, mas não era, velho. Tipo, tinha o um templo de Saturno, lá no Egito, por exemplo, mais de 3 mil anos atrás. Então, o pessoal falava, ah, é um hospital. Não, não, não é o hospital que a gente conhece como hoje... É, foi realmente fundado, criado pela igreja católica. Na Babilônia, por exemplo, era muito legal que na época já tinha os médicos, tinham uns cabra que tinham aprendido uns treinos, assim, legal, né? Tipo, passar fezes <risos> na ferida, né? Tinha umas coisas doidas, né? De superstição também, mas era bem ligado, tanto que no Egito o médico era considerado sacerdote. Mas lá na Babilônia, por exemplo, eles tinham o costume de a pessoa estar com alguma enfermidade, ela ia no mercado, quem falou isso foi Heródoto, um grande historiador Ela ia no mercado, no mercadão lá E todo mundo que passava por ela Tinha que questionar, qual, interpelar Qual que é a doença dela Que pensando, velho, Aí se a pessoa tivesse tido uma doença parecida Essa pessoa falaria, ah, eu usei tal coisa Igual aqueles remédio de vó Não, então eu entendi Antes calma. da igreja inventar
1: o hospital O povo jogava os sintomas deles no Google Pra tentar descobrir o que é que tinha <risos>
4: Oh, mas eu, eu, fico, eu fico assim
0: Mas tipo, então essa tradição do pessoal Fazer, ah, toma um chazinho de tal coisa não, Fulano lá na minha casa, lá, tomou Gente, não, isso não é, foi isso, que isso. Isso, isso, isso
4: é histórico, é a, a desde os de... babilônios ó oh. Mas aí o que, é que, que, que acontece as Eu as fico rocas. pensando, e todo mundo era obrigado a interpelar eu Pensando, um cabra que tinha doença, tipo um trem assim, meio constrangedor. Todo mundo que passava a falar, e aí, meu filho, o que é que você tem? Tô firmoso. O cara firmoso. Tem que falar... <risos> pois é. Cara,
1: é o Google, velho. Você joga lá no Google e vai ler o seu chat, o Yahoo resposta. Seu viu. estômago estourou.
0: É? <risos> no Google, não tem como você não ler e... Não terminar morri. com câncer. Morri. Não, e o pior é que o Google ainda mudou. Ele colocou um, um negocinho lá do, do Albert Einstein agora, pra dar informação pra você não ter que pegar num site qualquer. Mesma coisa, beleza. Mas, velho, morri, câncer, mano. Já era, já... já, já
4: Pois é, velho, mas assim, até a própria, quando a gente vai falar de algumas coisas tão antigas e tão básicas, né, igual saúde, é até meio complicado a origem das palavras, igual eu falava agora em de ciência, a palavra cientista é nova, é do século XIX, mas então hospital vem de hospitales, eu aprendi com meiva com... né, falar... Hospice? Não sei como é que fala. Hospice. Não, vocês vão em, em inglês. Hospice. hospitalis. Hospitalis. Vem latim. Não, é é hospitais é é Que vem de hóspede. Então as pessoas, na verdade, elas ficaram. Hospício o também vem disso, mas o hospício é, diz respeito a gente que tinha alguma doença que era incurável. Geralmente mental, né? Mas eram umas casas de assistência aos peregrinos pobres e enfermos. Então, assim, esse lugar onde a pessoa era acolhida, onde tinha um tratamento mais contínuo, ficava um tempo maior. O hospital, do jeito que a gente conhece hoje, realmente, o primeiro foi o hospital de São Basílio, em 368. Por é um povo Oito.
0: muito hospitaleiro.
4: Ah Nossa! Nossa! Caraca! Ficou um dois transcedendo aqui. Não, e era tão ligado à igreja que Henrique VIII, uma das caganças que ele fez... Foi é, ordenar, no século XVI, a, a medicina, os próprios hospitais tiveram um pouquinho de decadência Que ele ordenou que os hospitais católicos fossem ou secularizados, ou fossem do Estado, ou destruídos Porque os hospitais eram vinculados à igreja Tanto que a Ordem do Espírito Santo, em 1145, foi, foi criada, né? em dois séculos, ela construiu 900 hospitais então assim, é uma coisa muito relacionada Tanto aqui no Brasil eles falam da Santa Casa, de Misericórdia. Santa Casa de Misericórdia Então assim, a questão é que sempre tem aquele Tem o católico que é exagerado ah, Tudo foi grande que criou, não sei o que lá Porque tem uns doidão que viram e falam Não, não tem nada a ver com vocês Eu fui ler um livro, uma parte de um livro né Que falava sobre a história da igreja Lá no site do governo, né, 568 páginas, aí os cabras vão falar do hospital, eles falam, não, mas dizem que o hospital foi a igreja que criou segundo fulano, Larousse, sabe? como é que fala, de, né? do século XX, é, Larousse, aí dizem que foi esse cabra que, é, foi a igreja católica que inventou, né, esse cabra fala, daí eles falam, não, mas já tinha o templo de Saturno. Aí eles voltam em 3 mil anos, vêm pra mil anos, Você e etc. Você prefere falar
1: que foram os egípcios e os gregos que inventaram do que os cristãos.
4: Justamente, aí eles virem falar porque tinham os templos, eles contam a história de Hipócrates todinha, contam a história dos médicos, mas não. No fim, a gente tá aqui pra falar, pra falar do hospital, né? Então, origem do hospital... E volta para a igreja católica, né? Não tem Não nem tem como. Não vou Mas é muito relacionado, muito ligado.
1: Ligando da mesma forma, porque assim, a ordem da, do, do Senhor é que você cuide do, do estrangeiro, então você acolhe o peregrino, né? Mas que você também cuide do doente e zele da viúva e do órfão. Então nessa pegada, a, a igreja desenvolveu a, a própria pousada de re receber os hóspedes, a pensão, o hotel. Porque você tinha muitos peregrinos fazendo uh, o caminho para Roma, então ele parava na sua cidade para pernoitar e comer um irmão no seu café você recebe em casa. Essa noção também de hotel veio da igreja. Como a igreja tinha que acolher então as viúvas e os viúvos, então a igreja também criou durante a Idade Média o asilo. Como a igreja tinha que proteger os órfãos, a igreja também criou orfanatos. orfanato. Geralmente eram, Daí que a gente tem a típica imagem do orfanato da freira cuidando das crianças. Que foi a igreja Madeline. protegia... Madeline. Que era a igreja que recebia essas crianças. Então essas instituições todas de, de amparo social são invenção da igreja e católica. a criação
0: do orfanato ali, claro, Marcelino põe vinho pra mostrar... <risos>
1: uh, e ainda a gente pode colocar também nessas instituições a universidade. Ah,
0: mas isso aí era a certeza que ia aparecer?
1: Que surgiu a partir das escolas. A pessoa vai falar, ah, mas não é, porque surgiu com a, as escolas palacianas e tal, não foi, depois que foram os mosteiros que desenvolveram e tal. É, mas as escolas palacianas eram só para os nobres, feito por Carlos Magno, que queria fazer, é, criar um reino católico, ah, mas quando ele chama para dar as aulas, pôter né? Então, padres, então sempre os padres estão tão ali. E aí, já que eu tô falando de universidade, eu queria voltar num ponto do livro que eu esqueci. Que tinha mais uma coisa do livro que a Igreja Católica que fez. Antigamente só se fazia leitura em voz alta. Ler era conseguir ler em voz alta. A leitura só na cabeça que a gente faz no quarto quietinho, foi a invenção dos monges irlandeses. Usavam ler a Bíblia cada uma na sua série em silêncio. Não se
0: fazia isso. Meu Deus, é. né? Só mais essa. então ah, universidade... que saco também, né? Você ficar lendo em voz alta. Todo mundo... Ah, viu? Mas era de jeito.
1: Então, por exemplo... Tanto que livros você se lia, ou você lia a plebe na, na, Uma leitura de diversão Na praça para todo mundo em voz alta Ou você contratava um leitor para ler na sua sala Todo mundo usava Audiobook na época uh, Mas Essa ideia de ler só para você fazer essas meditações E ler na sua cabeça, essa leitura só com os olhos Essa prática que a gente Aprendeu já na escola Foi a igreja católica que inventou para você ler a bíblia sozinho ah, não, Que a igreja não gostava que ler essa Bíblia e tudo. Ah, o tanto de coisa que ela fez pra você ter acesso às escrituras. Ah, então, ficou essas instituições todas aí. E eu digo mais alguma coisa. Foi a igreja também que inventou. É, na verdade, ela não inventou. Já existia a música, obviamente. Os gregos vão falar que é a criação do Deus Pan. Né? Só que tinha uma questão. A igreja desenvolveu o canto litúrgico. Ela queria que a música fosse utilizada para louvar a Deus. Só que de um mosteiro pro outro, a ordem meio que se bagunçava da música. Ele precisava, a igreja precisava de alguma coisa que ensinasse corretamente aquela música sem eu ter que levar um monge pra tocar. Né? A música pra ensinar eles lá, porque senão tudo eu tinha que ficar pegando o padre Zezinho e remanejando ele de lugar pra ele ensinar tudo no cantar. <risos> Como é que eu vou fazer, então? A
0: igreja inventou a partitura. É isso que eu ia falar, o registro musical da, da melodia. Porque o registro da letra... É uma invenção dos trovadores, mas o registro da melodia... E também são medievais do contexto católico, mas Sim. não precisa entrar nesse detalhe. Mas aí há o, o registro da melodia, né, da, da, do tempo, né, isso aí vai acontecer. Exatamente. Sim,
1: e aí a gente pode colocar aí a, tanto essa linha de pentagrama para fazer a contagem e tudo, mas a própria noção das notas. E a pessoa vai me dizer por, por que, que chama Dó, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, né? Porque a, o, o monge que desenvolveu isso, eles querem ele se inspirou né, num cântico que tinha de louvor a São João Batista. E o cântico era Ut Laxis, ressonare fibres, mira gestorum, sancti Então, o que, que esse canto quer dizer? Para que os teus servos possam cantar as maravilhas dos teus atos admiráveis, absorve as faltas dos seus lábios
0: impuros, São João. Você não pegou aí ouvindo, pra... né? O início de cada frase é o dó, ré, mi, faz de Exatamente, novo. então teve, Tiveram algumas mudanças, a primeira é ut Ele achou que não
1: ficava bom e depois trocou pra dó Mas de início era ut Então, ut with laxis Ressonare fibis é. Mira gestorum mi. Pamulitorum Fa. Solve poluti so. Labiratum La. Sancte Ioannes <risos> é Sancte Ioannes São João, né? Então Ioannes San S-I, né? Sancte Ioannes Aí ficou si foi não, daí. podia que veio. ser Do ré me fa la Nossa. San, que <risos> <San. risos> é que é San? Que é do ré me fa só a E aí ficou o Si de
4: Johannes. Lembrando ah. que o Mi e o Si não tem sustenido, tá?
1: É, é, isso aí. A igreja, então, fez essa marcação pra poder. Então, a partitura de música, se você é músico, você também deve à igreja católica essas notas, essas coisas Então, será todas que,
2: que... Por isso que a igreja católica, ela é chamada universal? Porque ela abrange um monte de coisa na vida do
0: do ser humano é se você for ver por Essa exemplo é igreja, existem coisas que não foram invenções da igreja mas se a igreja não tivesse incentivado incrivelmente talvez a gente não teria da mesma forma por exemplo o um investimento nas artes que aconteceu no período da idade média né? Até pro o próprio surgimento do, do renascentismo E a manter o, o renascentismo Enquanto demanda Não dinheiro, mas demanda A gente vê católicos que... hoje
1: em dia que criticam o renascentismo Enquanto ah, abriu para o homem Esqueceu Deus, é um problema Não sei o que... Mas quando surgiu o
0: renascentismo A posição da igreja foi Traz esses caras pra não, cá E praticamente toda a demanda renascentista dos artistas Era da igreja católica Quem financiava esses caras era a igreja Exatamente E aí você vai ter outros casos Como por exemplo a, a prensa A igreja não inventou a prensa em si Foi o né? Gutenberg que era foi Gutenberg. Um Mas Gutenberg foi preso E a igreja católica virou assim Cara, isso que, isso que ele inventou dá pra fazer muita bíblia Vamos pagar a fiança dele, a igreja pagou a fiança do Gutenberg.
1: Daí que eu, a, a primeira coisa, na verdade, que o Gutenberg imprimiu foi uma bíblia, né? Exato. Protestante, mas uma
0: bíblia. Na verdade, não foi, na verdade, não foi uma bíblia, né? Ele só chama bíblia de Gutenberg, mas na verdade é só um trecho do livro de Hebreus, né? E aí foi o primeiro impresso na prensa. E a igreja foi o que deu, de fato, um, um, uma utilização bem... Assim, a larga escala da prensa, que é o que deu
4: origem aos jornais, revistas, etc, que a gente tem Não, ali. E outra coisa também, tem um dilema sobre quem criou o primeiro relógio mecânico. Né, que dizem que lá pro Oriente tinha e tal. Mas é meio que consenso que na parte é, ocidental foi Silvestre II, um papa. Nossa, minha cabeça completou com o Stallone. Eu pensei <risos> a mesma coisa. <risos> Como assim, Silvestre né? Stallone. Não. <risos> mas foi Silvestre II, foi um papa. E ele também foi o, o maior divulgador, entre aspas, dos números indo-arábicos. Incrivelmente lembrado, <risos> mano. O calendário que nós temos, é o ele calendário é Gregoriano. uma
0: adaptação do calendário juliano feito por, pelo Papa Gregório, que é calendário gregoriano, janeiro, fevereiro, março, abril, março, junho, julho, agosto, setembro, novembro. Outra coisa
2: que eu acho interessante é a, é a, é a criação que a, a igreja faz de, de símbolos, ela pega os símbolos pagãos e faz, da, faz daqueles símbolos, símbolos católicos, por exemplo, o símbolo do catecismo. Pega aquele símbolo que tem no, no catecismo, é um símbolo no pagão. O pagão que tem, né? sim. sim. Ela apropria desses
0: símbolos, né? E vários desses símbolos são aplicados hoje de outras formas. Por exemplo quando a gente tem a, a, a relação da cruz com uma instituição de ajuda, né? Você tem um hospital, uma farmácia, você coloca uma cruz na porta, é, né? É, aí é que, que, inclusive, que... em países muçulmanos, não é cruz, é uma lua que você coloca. <risos> mas lá, lá você não é faz uma... a ajuda Eu pra cruz vermelha, é. você faz pra lua vermelha. Aqui. É, pra lua vermelha, mas é uma invenção católica. Essa utilização específica da cruz não... Porque não é uma, uma utilização religiosa, é uma utilização civil do símbolo da cruz, mas que foi. A igreja Porque foi a Ordem da falando. Ordem
1: religiosa que desenvolveu o hospital que usava o símbolo Exatamente. religioso, foi separado, mas e, era isso. E tem isso que até conheço. uma
4: forma de construção de hospital que que foi lá no século 17 por aí, eles falavam para construir hospital em cruz. Aquela cruz é do pessoal dos templários, isso. né, que é formato. certinho, tem uma construção de de hospital no formato de cruz. Então, ou seja, as
1: coisas são boas não porque são católicas, mas são católicas porque são boas. Eu acho que esse é o problema que muita gente tá aí querendo reduzir, só quer ver o que é católico, não sei o quê. E a postura desses casos, não. Ah, isso aqui é bom, então é católico. E ele pegava desenvolvia e aí as coisas viravam católicas igual muitas das coisas que a gente citou aqui, da música a a, da cerveja e por aí vai
0: a gente podia passar aqui o dia inteiro se a gente for pegar por exemplo, geologia, astronomia é, e por aí vai a gente poderia virar a noite falando de coisas que a igreja fez, mas então eu queria convidar você que está aí em casa a nos mandar e-mails e colocar também nos comentários, o que, que você acha que a gente não falou aqui, cara que
1: poderia, que poderia que tinha ser, que tinha que porque
0: ó, eu estou vendo aqui no roteiro, né qual é um, o próximo monte seria a influência nos dias de hoje ou praticamente 90% da sua vida vida, mano. Da, tudo que a gente deixou aqui,
1: de, sei lá, desde quando você tá tocando uma música ou praticando medicina até quando você tá comendo ferreiro Não, no chão. se você
0: for ver, quem inventou, por exemplo, <risos> se você for ah, você já ouviu rádio? Quem inventou o rádio de transmissão de informação sem fio foi um padre. Então, o rádio deu origem aos programas de rádio. Os programas de rádio deu origem aos podcasts que você tá ouvindo agora, nesse momento. ao por exemplo. Ou seja, Uou. se você for ver a influência nos dias de hoje, 100% do seu mundo foi Outra foi coisa, a ciência
1: negava veemente a origem do universo. <risos> universo. Cientificamente, os cientistas falavam, o universo sempre existiu. Quando o padre veio com a teoria do... do... Geoclamatre? Ele veio com a teoria do Big Bang. A comunidade científica rio dele falou: hum. vocês cristãos com a mania de achar que o universo teve um começo.
0: Comunidade científica ponto. Tem que deixar claro. Na verdade não chama Big Bang. Era a teoria do átomo primordial. Isso, né? E a primeira pessoa a deitar o pau nessa teoria foi um cara chamado Albert Einstein. O que ele falava que era coisa de cristão de achar de que o universo teve um começo. rei hey, Albert Einstein, ele já era famoso na época lá, mas ganhou. E aí, inclusive, a história conta-se que pouquíssimas pessoas tiveram o ímpeto de discutir física com Einstein e raríssimas ainda são aquelas que conseguiram ganhar dele no assunto que foi o caso do George Lemaître, que deu origem à teoria que a gente tem hoje do Big Bang. Pois
1: é, e aí hoje você tem, por exemplo, grandes cálculos como os de Stephen Hawking, por exemplo, que
0: mostram que o universo
1: teve um começo sim.
0: Não, hoje é comprovado, né? Exatamente, Exatamente por causa da expansão um do universo. Exatamente. E, gente...
1: e antes era piada para o cientista. Então não vem que esse papo de
0: que, ah, isso, é, isso não é
1: científico. A ciência sempre se reconheceu errada. Agora a igreja sempre passou aí por cima. <risos>
0: É, eu acho que já passou da... A gente deu vários motivos civis aqui pra você poder ser católico, né? Cara,
1: se você não quer ser católico, obviamente quem tá ouvindo o programa é católico, você pelo menos seja grato à igreja católica. Pelo agora, menos se seja você... agradecido.
0: É, agora se você não quer ser agradecido, então você para de comer ferreiro Rocher. Acho que é o
1: primeiro Pronto. passo. E, e você se você é tem alguma... Aí. Coisa que a gente não falou que você quer que apareça aqui é só você enviar pro e-mail. Qual é o e-mail, K2? SantaZueira.com.br Opa, gmail.com. Agora uma com os meninos novos aqui, fez aprender a cantar também. Vamos lá, de novo. Santazueira.es Santa A ah, gente, Fernando, no ritmo Cerrou de... Serrou a letra! Né? Eu errei. Serrou a letra. Porque mesma. eu quero olhar pra eles. É no ritmo de negro na gorra. O é a carta da go, literatura, mano. gente. Vamos lá. Santazueira.es Santa Vocês!
2: @gmail.com Robagmail.com Onde eu
0: vim? O que é isso? Pois então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu comentário aqui e compartilhar para os seus amigos, principalmente aqueles que não são católicos, para eles saberem o tanto que a igreja está presente no, no dia a dia deles, 24 horas por dia. E a gente se encontra aqui. Beijo no coração e... Tchau! Tchau.